0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz Imaginemos que el típico extraterrestre despistado aterrizara en un país terrícola donde una ministra de su gobierno es capaz de llamar capitalista despiadado a un empresario cuya empresa genera más de 600.000 empleos directos e indirectos. Y encima le tacha de indecente que se está llenando los bolsillos con la crisis económica. Un país que tiene un presidente del gobierno que dice que si los empresarios se quejan es que sus políticas van por buen camino. Un país en el que la solución de cualquier problema que se aporta desde diversos sectores de su gobierno es siempre la misma, controlar los precios y distorsionar el mercado. Quien escribe esto es una persona de prestigio. Doctor en Economía por Harvard Consultor internacional para diversas organizaciones Como la OCDE, la Unión Europea, el Banco Mundial Premio Rey Jaime I de Economía Incluso este mismo año El proyecto que dirige Economía en tiempo real Ha conseguido el Premio Nacional de Colaboración Público-Privada En investigación e innovación que concede la Generalitat de Cataluña Hablo de don José García Montalvo Don José, profesor, muy buenos días Buenos días lo que he leído es un texto que acaba de escribir usted en la prensa económica. ¿Da la impresión de que está explotando usted? ¿Está cansado de lo que está viendo en España?
1: Bueno, yo creo que lo que está sucediendo tiene unas consecuencias que a veces las vemos y que no son tan, como decía, un extraterrestre que aterriza en la Tierra no lo vería tan raro. Mm, pero lo es, ¿no? Yo creo que, a mí, no sé de ningún otro país donde un presidente del gobierno se dirija a los empresarios y diga que si a ellos les va mal o si se quejan eh, es porque está haciendo bien las cosas, ¿no? No se me ocurre en ningún país donde suceda esto.
0: Pero usted, profesor García Montalvo, observa la economía. No estamos hablando solo de palabras. Estamos hablando de algo que sí que está produciendo efecto o impactos en la economía española, ¿no?
1: Sin duda, digamos, cualquier... la forma en la que el gobierno percibe al empresariado o la forma en la cual el gobierno polariza o contrasta al empresariado con las clases populares que a veces eh, utiliza estas expresiones, desde luego no favorece el que los empresarios sientan que se percibe que ellos hacen una cierta labor social, como de hecho están haciendo, ¿no?
0: Si esto es preocupante, quizás lo más preocupante es que haya población que le compra al gobierno ese discurso, que él cree ese discurso.
1: Bueno, si no, no se utilizaría este discurso. Yo lo, yo creo que polarizar no es la forma de, de ir hacia adelante en, en ningún caso. ¿no? Cuando yo utilizo, cuando en lugar de hablar de desempleo, que es lo que siempre hemos hablado, hablo de desigualdad, que básicamente, no lo digo yo, él lo dice Piketty, por lo tanto... Eh, ya tiene una, una justificación más que eh, el, la desigualdad en España o la diferencia de desigualdad en España con respecto a Europa es, proviene de la tasa de desempleo que tenemos y esa desigualdad no ha crecido en el tiempo, por más que nos digan el INE por lo menos dice que no ha crecido desde la crisis financiera como, como algunos pretenden eh, pretenden que, que, que creamos pues claro, cuando alguien dice que la desigualdad es el mayor problema de España en lugar de decir que es el desempleo lo dice porque cuando tú dices desigualdad, dices que unos ganan mucho y otros ganan poco. O, o lo, no lo dices, pero lo implicas. Cuando la realidad es que unos ganan y otros no ganan, porque están desempleados. Entonces, yo este cambio de, durante mucho tiempo hemos hablado de, del problema importante de España, que es el desempleo, y hemos porque es un problema fundamental. Porque tenemos una tasa de desempleo inaceptablemente alta, de media, y, y, por, y que no hemos sido capaces de, de reducir. Cuando transformamos eso en un problema de desigualdad, que al final es, la misma, digamos, es el mismo problema con otras palabras distintas, con unas connotaciones distintas, a mí me preocupa por qué lo hacemos y me temo que la razón por la cual hablamos de, de estas cosas de otra manera sea una razón que lo que quiere intentar es polarizar a la población y esto no me, no me parece que sea una, una visión positiva.
0: Ahora hablamos del desempleo. Efectivamente, su, su planteamiento entra en el corazón del problema de la economía española, pero ¿cree que uno de los efectos de esta polarización, uno, una de las razones, pueda ser la que explica el hecho de que Ferrovial traslade su sede de España a Luxemburgo?
1: Bueno, yo creo que en, la, en esta decisión empresarial de Ferrovial hay... hay múltiples razones, seguramente la razón más importante es la cuestión de la financiación. Yo creo que esta es realmente una razón importante. La vicepresidenta del gobierno ha admitido que, que deberían estudiar ese tema más a fondo, porque bueno, puede haber ahí aquí un problema, por lo tanto, efectivamente, aquí tenemos una situación. La, la presidenta del Banco Central Europeo ha dicho que el problema es que el mercado de capitales, o sea, la ausencia de un mercado de capitales es único. Pues estamos Estamos hablando que ahí, efectivamente esta es una situación que ha podido llevar a la empresa a tomar esta decisión. Yo, cuando me refería en el artículo a esto, no hablaba tanto de ferrovial en concreto, en este caso concreto, sino de esa sensación que puede tener el empresariado de decir, ostras, nosotros estamos aquí empujando, estamos aportando, estamos aceptando muchas cosas, etcétera, etcétera, pero no conseguimos que, que la otra parte, digamos, nos nos lo reconozca al revés públicamente y sobre todo cuando hay enfrentamientos entre las dos partes del gobierno parece que nosotros somos los malos de todo, ¿no?
0: Eh, volviendo al tema del desempleo, y más allá de la polarización, porque ahora se está notando esta polarización de la que usted habla, pero el problema del desempleo viene de muchos años atrás, incluso ¿Sí, en este momento en el que hay muchos países en casi tasa óptima de empleo, en casi en plena ocupación, España sigue siendo estructuralmente un país líder en el mundo en desempleo. ¿Cómo sintetizaría usted lo que pasa para que España no sea capaz de revertir esta escena?
1: Yo no, yo no soy capaz, y mira que durante muchos años eh, hemos tenido este problema y has mirado a este problema muchas veces, ¿no? Y has intentado pensar, no soy capaz de ver cómo se podría resolver, porque es, es algo muy estructural, no puede ser que una economía tenga, en los buenos momentos, tenga una tasa media de desempleo que ronda entre el 8 y el 10%, no, no, no es razonable, no es no, razonable. No sabes muy bien qué es lo que está pasando. Hay algo, hay alguna rigidez estructural en la economía que impide que, que se produzca esta, este matching entre la oferta y la demanda de empleo. Es verdad que hay un, nosotros tenemos un tema estructural de desajuste entre oferta y demanda, entre lo que los demandantes de, de empleo, cuáles son sus habilidades y lo que los oferentes de, de empleo necesitan, ¿no? Entonces, Aquí se, ese desajuste es estructural desde hace mucho tiempo, ¿no? Se habla, pues, de cuáles son lo, lo, los niveles de sobrecualificación, por ejemplo, de la, pobrecio, de la población trabajadora en España, pero esa sobrecualificación, aunque en principio es, pero hay muchos universitarios que están poniendo mesas, sirviendo mesas, ¿no? Y eso no tiene sentido porque hacemos muchos universitarios, pero luego no trabajan de lo que, de lo que toca. Bueno, pero eso debe haber algún problema de desajuste entre la oferta y la demanda de empleo porque esto no debería producirse. Entonces, luego, cuando analizas un poco más y ves, bueno, resulta que cuando les haces cuando haces un análisis eh, del en el PIA por ejemplo, es un análisis de como el PISA, pero para adultos, y miras cuáles son efectivamente las capacidades que tienen de resolver problemas concretos, pues, de matemáticas, pero no matemáticas difíciles, de sacar un ticket del metro para ir de, de Madrid Centro a, yo qué sé, a, a Moratalaz o a Pinto, que de la forma más barata posible, pues... Eh, resulta que nuestros universitarios, y esto causó un gran revuelo ¿no? cuando la OCDE dijo esto, pues te, tenían el mismo nivel que alguien que acababa el bachillerato en Japón. ¿no? Entonces, quizás aquí hay, hay aquí hay un problema de desajuste que es estructural y que tiene que ver, por una parte, con lo que demandan las empresas o con lo que creen las empresas que necesitan y, por otra parte, con la provisión de educación desde el, desde el sector educativo. Y, lo, y las dos partes yo creo que tienen... Eh, culpa de, de este problema de desajuste una parte porque cree que un universitario es muy caro, bueno será muy caro pero aportará algo más, por eso será más caro ¿no? y entonces no quiere, no quiere digamos pagar ese sobreprecio y la otra parte que cree que bueno, que con la educación de toda la vida pues que ya vamos bien que el mundo no ha cambiado y podemos seguir llegando a clase con la libretita amarilla de todos los años y contarles el mismo rollo de todos los años durante 40 años. Y no, esto, esto ya no es así. Hace mucho tiempo que ya no es así y yo creo que desde el sector educativo, desde el sistema educativo, no hay esa flexibilidad para adaptarse a estos cambios. Por eso digo que yo creo que es un problema de, de ajuste. <risa>
0: Eh, sin duda que eso es uno de los elementos clave, pero si usted escucha a profesor, escucha a los empresarios, señalan otros dos bastante importantes. Uno tiene que ver con la rigidez de las reglas, es casarse prácticamente cuando alguien una empresa contrata a un trabajador, es decir, la empresa siente que asume un riesgo muy alto, aparte de que tiene un impuesto sobre el trabajo en base de cotizaciones sociales bastante alto, y luego hay una segunda, que es un tema políticamente incorrecto de hablar, pero en España no avanzamos en productividad desde hace muchos años, incluso estamos bajando. Es decir, hay una realidad, más allá del absentismo laboral. Y es que los eh, profesionales españoles, los empleados, no producen, no mejoran su productividad.
1: Eh, el, yo, el tema de la productividad es un tema crítico, sobre todo porque en el caso español, durante muchos años hemos tenido una productividad eh, decreciente. O sea, en la, en la época maravillosa del boom de los 2000... La economía crecía, pero con productividad decreciente. Con lo cual, bueno, ya sabes que eso está destinado al fracaso. Si la productividad no crece, una, una economía o una sociedad no, no, se puede, no puede mejorar su calidad de vida ni su nivel de vida en el largo plazo. Eso está clarísimo. Mira que los economistas nos ponemos de acuerdo muy pocas cosas, pero en esa sí que nos ponemos de acuerdo. Entonces, pero aquí el problema no es. O sea, el problema es. No solamente los trabajadores, es que la organización de la empresa tampoco es la adecuada en muchas situaciones. Por ejemplo, España tiene mucha pequeña empresa y mucha mediana empresa. Las grandes empresas son muy eficientes. Cuando tú haces un análisis comparativo de la productividad de grandes empresas frente a pequeñas empresas o pequeñas microempresas y, y pequeñas empresas, ves que la productividad de las grandes empresas... Es razonable, ¿eh? dependiendo de los sectores, ¿eh? ahí hay diferencias, pero la productividad, tenemos mucha pequeña empresa que no crece, ¿vale? que no se convierte en gran empresa y que tiene una productividad baja. Y esa productividad baja está asociada pues a cuestiones organizativas, a cuestiones, bueno, que, que la empresa no funciona adecuadamente. Pero también es verdad que la regulación marca unos, dificulta que algunas empresas quieran crecer.
0: Sí. Es una reflexión yo creo que más que oportuna en este momento. Le agradecemos a don José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que haya compartido estas, este análisis, estas reflexiones hoy en Capital Radio. Muchas gracias, profesor, y le deseamos un buen día.
1: Gracias a vosotros. Buen día.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.